0: 各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTN News。今天是2019年3月25号，这节新闻首先带您关注蔡英文总统海洋民主之旅，今天正式展开第二站诺鲁的行程。上午应邀在诺鲁国会发表演说，总统特别感谢诺鲁总统瓦卡提出的支持台湾有意义参与联合国体系决议案，以及国会通过的“有我”决议案。这两项决议案都强力表达支持台湾有意义参与国际组织的立场，更尊重台湾人民拒绝一国两制的意愿。前线记者王兆坤在诺鲁的采访报道
1: ：，蔡英文总统在诺鲁国会的演说中表示，这一次造访除了重申两国过去几年深化的伙伴关系外，也要对共享的南太文化致上敬意。数千年来，南岛国家的先人乘着帆船。在太平洋各个岛屿落地生根，然后在海洋的孕育下，接纳了不同时期的移民。有些国家经历了殖民的统治，但最终都完成民主化的工程，像是台湾跟诺鲁。所以这一次出访的主轴定为海洋民主之旅，因为我们共享的民主价值和海洋思维，将会带领我们一起走向世界。总统指出，台诺共享的情谊也反映在双边合作关系上，包括教育、农业、医疗等领域，创造出许多让人难忘的合作成果。像是曾获得教育部全球留台杰出外籍校友奖的诺鲁国会副议长皮里斯，两国合作培育出的台诺基，以及我方医疗团义诊，有几位诺鲁的孩子因为接受台湾医疗团的治疗。父母特别帮他们取名为 “Taiwan”。总统表示，台湾一直致力对区域与全世界做出更多贡献，因此他要感谢诺鲁国会和政府大力支持台湾的国际参与，包括瓦卡总统提案的支持台湾有意义参与联合国体系决议案，以及国会本月通过的“有我”决议案。不仅如此，日前举行的密克罗尼西亚峰会，与会各国一致通过决议。支持台湾平等参与太平洋岛国论坛年会，总统
2: 说 t h
1: 总统希望能与诺鲁提升交流合作，期待双方可以增进贸易往来。加上诺鲁航空延伸航点到台北，以及去年开始实施的互免签证待遇，两国人民将有更密切的交流。总统强调，台湾跟诺鲁共享对于永续发展的承诺，但是我们也要时时刻刻提醒自己，没有一个国家可以独自完成这项任务。另外还要提醒自己，历史将站在坚守立场以及信守承诺的人们那一边。瓦卡总统提案的支持台湾有意义参与联合国体系决议案，除了盛赞蔡英文总统的出色领导外，也强力表达了力挺台湾人民的决心。至于诺鲁国会的“有我”决议案，则重申了两国共享的价值与紧密关系，更对于台湾人民拒绝“一中原则、一国两制”的意愿，表达诺鲁国会的尊重立场，同时也反对中国对台武力威吓。并承认台湾是一个主权独立国家的事实。中央广播电台记者王兆坤在诺鲁的采访报道
0: ：，诺鲁总统瓦卡今天在欢迎蔡总统的仪式当中，强调两国邦谊巩固；，而蔡总统则是称赞瓦卡是台湾的超级好朋友，并代表台湾人民致赠彩玉大勋章，表彰他对于提升两国关系的杰出贡献。蔡东龙指出，这次访问将会见证两国海巡合作协定的签署。未来除了农业、医疗、人才培训、洁净能源等计划，也会将合作范围延伸到海上搜寻及执法演练。继续关注两岸焦点，外传高雄市长韩国瑜今天将见。国台办主任刘捷一，陆委会副主委邱垂正今天上午在立法院证实，高雄市在昨天晚间提出变更行程申请。韩国瑜今天下午将与刘捷一见面。邱垂正也强调，维护中华民国主权安全是所有政治人物的责任，中央跟地方要一起拼经济护主权。吉林央广记者谢嘉欣的采访报道。
3: 高雄市长韩国瑜日前接连与香港、澳门中联办官员会面，引发轩然大波。如今也传出他二十五号将在深圳见国台办主任刘捷一。对此，陆委会副主委邱垂正二十五号上午在立法院经委会指出，高雄市府在事前申请时，并没有提到韩国瑜会与中联办官员见面。陆委会也不断向他呼吁，如有变更行程，要随时与内政部提出。而高雄市府也于二十四号晚间提出申请变更行程，内容是韩国瑜二十五号下午将见刘杰一。他说：“说今天在下午的一个行程。”会跟国台办的主任来见面，进行所谓的呃，安国一市长跟刘杰一主任来见面，这个行程的变更有呃向内政部来申请，那我们入委会也就要这份的这个呃变更行程的这个资讯。呃、啊，我们正在处理。邱水正指出，维护中华民国主权安全是所有政治人物的责任，不管是中央、地方都要肩负此责任。而中央跟地方要一起拼经济、护主权。依规定，韩国瑜回台后，需在一定期间内向内政部联审会说明此次访问的形成内容。若联审会决议高雄市府需再加以说明的话，高雄市政府也应做补充。另外，陆委会先前表态认为，韩国瑜在香港见中国官员不涉及《两岸人民关系条例》，引起时代力量立委黄国昌质疑。邱垂正回应：一、规定，地方首长赴港澳不需申请，但相关行为规范若涉及公权力或政治议题的协商，还有《两岸条例》规定的合作行为规范就没有分区域。陆委会的说法与理解跟黄国昌没有什么差别。中央广播电台。台记者谢嘉欣采访报道
0: ，高雄市政府昨天晚间向内政部申请变更行程，将与刘杰一见面。内政部长徐国勇今天在立法院内政委员会备询时表示，联审会是由陆委会负责，移民署只是列席。至于补见的结果，则是由联审会来决定。而内政部的态度就是主权至高无上。他个人认为，韩国瑜不应该见了刘杰一之后才补见。韩国瑜拜会中联办引发政界议论，包含时代力量立院党团与民进党立院党团都提出忧心之处。他们认为中联办是执行香港“一国两制”的执行机构，具有高度的政治意涵，因此对于韩国瑜拜会中联办更有替“一国两制”背书的政治意涵。不过，国民党团则是认为相关批评不仅是借故抹红，也是不相信台湾民主的智慧。今天记者肖照平的采访报道。
4: 高雄市长韩国瑜启动香港澳门经贸之旅，不过因为拜会了中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室，引发台港澳舆论讨论。时代力量立委林长左二十五号就指出两点疑虑，他表示，中联办不仅有一国两制的高度政治意涵，且就连香港特首也会极力回避进出。再者，中联办是北京政府代表单位，这跟原先说要拼经济的目的没有相当。他说
1: ，中国政府负责的是外交、国防，这个港人治港、高度自治。所以韩国瑜既然是地方首长，他去找负责外交国防的中国政府代表干嘛？韩国瑜既然说是去拼经济，他去找负责外交国防的中国政府的代表中联办干嘛？我想这是必须讲清楚，不是闲聊打哈哈可以混过去的。那不是一个拼经济的地方
4: 。时代力量高雄市议员黄杰与林宇凯进一步表示，市议员对韩国瑜的出访行程事前并没有任何资讯，且透过管。反倒取得的行程中也没有中联办，林宇凯质疑。韩国瑜不仅事前没有核备，甚至还片面更改出访行程，因此他们会要求韩国瑜未来要对市议会提出专案报告。民进党团也提出示警，党团干事长管碧林指出，韩国瑜土访中联办之所以引起香港媒体与政界高度关注，在于相关举动被解读是替一国两制背书。管碧林再次提醒，民进党与台湾主流民意是无。无法接受一国两制。他说：“香港的中联办
2: 历史上他们是不接见外宾，而台湾所有的行政首长、政府官员，从来没有人去香港的时候去见过中联办的主任，去拜访中联办。韩国瑜是历史上的第一个人，而中联办是代表执行香港一国两制政策的执行机关。”我们知道，香港特首
4: 只要一当选，必须立刻前往中联办。不过，国民党立法院党团则认为，相关说法是抹红韩国鱼。党团总召江启臣表示，一出访就签下新台币三十多亿的农渔产合约是客观事实。他反问质疑方：如果政府能替农渔民打通路，韩国鱼又何须出访拼经济？他说
1: ：“他代表民利。”他去执行民意对他的付托，那个就是拼经济、打通路、争取订单，把龙宇民的产品销出去。如果做这样的事情，你还要拴，那请问你拴的是韩国人，还是拴的是台湾的
4: 民主？虽然朝野各有政治解读，不过陆委会依法论法。港澳处处长杜家芬表示，韩国瑜与大陆官员会面需有具体合作行为才是违法，因此会促请韩国瑜依规定提交报告，后续才能进一步认定是否违法。至于片面改变既有形成问题，内政部则会有联审会厘清细节，再决定是否处罚。中央广播电台记者薛兆平采访报道。
0: 而此事也牵动香港政界，反民主派的香港众志发表公开信，指责韩国瑜此举是协助中共对台进行统战。近年多次批评中共高层的《晨报》2 4号则是在头版刊出斗大标题：“私通大陆默，默认一国两制，高雄市长韩国瑜卖掉台湾。”而立场较轻。北京的新岛日报则是报道：“韩是务实主义给台港最佳示范。”继续关注财经消息。台湾经济研究院今天公布二月份三大产业营业气候测验点，制造业连续三个月呈现上升态势，服务业则转为下滑，营建业则是由下滑转为上扬。台经院分析，市场乐观看待美中贸易协商结果，而且预期国内景气逐步回升，制造业厂商对于未来半年景气看法转强。前天记者杨文军的采访报道。
5: 台经院二十五号公布制造业营业气候测验点为九十一点二九点，较上月修正后的八十九点六八点增加一点六一点，呈连续三个月上升态势。服务业为九十二点零五点，较上月修正后的九十二点二六点微幅减少零点二一点，结束先前连续两个月上升态势转为下滑。营建业为九十四点零四点，较上个月的九十三点六三点微幅上扬零点。四一点由下滑转为上扬。台金院分析，美国暂缓上调中国产品关税，市场乐观看待美中贸易协商的结果，加上国际油价回稳走高，且预期国内景气逐步回升，使得制造业厂商对于未来半年景气看法转强。台金院院长张建一说
1: ：“哦，那这个部分其实厂商对呃未来的半年会比较乐观。”哦，所以，呃，基本上连续三个月上升是很正常，而且就我们预估，下半年的景气会比上
0: 半年来得好。哦，所以那个厂商的问卷回复基本上也是跟我们的预期差不多。
5: 至于美中贸易谈判预料将要求中国扩大对美国产品购买，降低贸易逆差，对台湾是否造成冲击？台金院景气预测中心副主任邱达生指出，目前已知会扩大采购的项目为农产品、能源、工业产品，跟台湾相关性不高，但倒是会冲击欧盟、日本及南韩。不过，若是项目中有半导体晶片，就可能对台湾产生影响。但目前美国业者正呼吁不要将半导体晶片纳入采购项目，担忧会过度依赖中国市场，所以还是要看最后采购项目。张建一也补充，美国贸易逆差也并非中国单一因素造成，还有政府储蓄太低、财政赤字等结构性因素。未来贸易战还可能找上欧洲、日本等，台湾或多或少都会受到。影响。张建一也提到，今年以来各主要国家所公布的经济数据普遍不如预期，出口多呈颓势。但台湾在内需政策带动下，经济成长率不至于不保二。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻
6: 。欢迎继续收听新闻，我是陈义君。立法院司法法制委员会在今天审查民事诉讼法修正草案，为确立民事诉讼金字塔诉讼制度，修法除了新增加专家参与规定、再审制度的变革之外，也对个案滥诉定有防度的机制。未来法院可以对恶意滥诉的原告、法定代理人或是诉讼代理人，各处新台币十二万元以下的罚还，同时也扩大律师强制代理范围，财产诉讼标的金额达。到五百万元以上的案件将会强制律师代理。记者刘玉秋的报道。
7: 立法院司法法制委员会二十五号排案审查司法院所提出的民事诉讼法、行政诉讼法等修法，为确立民事诉讼金字塔诉讼制度，也就是把重要的法官集中在地方法院的下宽上尖的诉讼，使第一审成为坚实事实审，第二审为严格叙审，第三审为严格法律审。司法院的修法版本明确规定，所有证据资料应于第一审就提出，除非有民诉法第四百四十七条所列。也不可归责于当事人的事由，才定外准许于第二审提出新证据，让法律间接统一稳定，并增定专家参与。而修法也对于个案滥诉定有防堵机制。司法院秘书长吕太郎在书面报告中指出，起诉基于恶意、不当目的或有重大过失，且事实上或法律上主张欠缺合理依据者为滥诉，法院应以裁定驳回。且法院得对实质上滥诉行为的原告法定代理人或诉讼代理各处新台币十
1: 二万元以下罚款。还同时
7: ，修法也扩大律师强制代理范围，并以财产诉讼标的金额达五百万元以上的案件规定强制律师代理，并增定共同商定审理计划，明定法院及当事人应有计划进行诉讼程序，让审理更加公正、迅速与经济。不过，国民党立委吴志扬质询时关切，时下法界所称的“三专升制度”，指下级审法官调至上级审办事三年，有很多法官不愿回到下级审，要把原筒的诉讼制度改革为金字塔型，恐怕不容易。对此，吕太郎则说：“法官法修法后，一二三审的法官薪资没有区别，地方法院的法官可以领到与最高法院法官一样的薪水跟年资。现在所有派令也明示，金字塔型组织生效后，法官都要自愿回任原来的法院。法官们也都同意，因此司法院计划。”诉讼法施行五年后，人事才会变成金字塔，会一步一步调整。中广电台记者刘秋采访报道。
6: 教育部前部长叶俊荣在去年12月24号免予同意管中敏担任台湾大学校长，但也要求台大需要在三个月之内提出具体改革的检讨报告。教育部次长刘梦琪今天表示，这份检讨报告必须涵盖改善教授兼职规范等三个面向。台大预计今天会提交报告，教育部后续将会。把内容给公开，如果内容不够完备，教育部将会采取行政指导。记者陈国维的报道。
8: 台大校长遴选过程争议不断，教育部要求台大提出检讨报告。教育部司长刘孟琪二十五号在立法院教育及文化委员会表示，教育部有要求检讨报告必须包含三个面向，后续将邀集专家审视报告内容，并对外公开供社会大众检视。教育部也会视情况透过行政指导完备这份报告。针对一个
1: 教授兼职的一个怎么去做出更好的规范。跟如果发生事情的话，到底学校如何有效的处理，这第一个。第二个是整个遴选的行政质量要怎么提高，好，然后因为或者行政的程序要怎样更完备。那第三个是如果遴选委员会有发生争议的话，遴选委员会要如何自律，而且要一个明确的争议处理机制。那我们会针对这三点，针对这个学校的检讨报告进行一个审视。民进党
8: 立委黄国书询问，如果台大在报告中坦诚疏失，是否追究相关责任？刘梦琪回应，要看到报告后才能处理。国民党立委柯志恩则质疑，教育部会不会对台大一再退稿？刘梦琪强调，一切将是对事不对人。
1: 应该说，这个已经跟台大校长的任命是无关的，是都是针对未来的机制。未来的机制，制我们当然是希望要尽量的。所以是针对制度，不是针对人。是的，这是可以得到最大的一公约数
8: 。另外，对于台大校长管。管中闵指称，台北建国中学每年有百分之十五到十八的学生出走，感叹台湾的优秀高中生严重外流。刘梦琪表示，教育部统计建中去年只有三十二人出国留学，其实占比不到百分之三。由于很多学生会被重复录取，管中闵校长因是计算到录取人次或申请比率，而不是实际人数。不过，刘梦琪也提到，随着高中生海外进修人数逐年成长，全台二十九所传统高中名校。学生去年到国外读大学的比率提高四成，教育部期盼台湾的大学能持续提升国际竞争力，不仅对国内留才，也能对国外揽才。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
6: 国航机师日前发动罢工，罢工预告期也成为了讨论的焦点。无党籍立委赵正宇今天提出劳资争议事件处理法修正草案，修改第五十四条，工会应该于罢工开始前十天向主管机关预告罢工日期。赵正宇表示，此修法是为了保障社会大众和公共利益，主要用意是让主管机关掌握罢工的讯息，并不是完全偏向资方。记者王维婷的报道
9: ：华航机师日前发动罢工，影响交通运输。罢工预告期也成为讨论议题。五党籍立委赵正宇二十五号表示，罢工有时冲击广泛，为了保障社会大众和公共利益，他提出劳资争议事件处理法修法草案，增订罢工预告期制度。根据赵振宇的提案，公会取得全体会员过半数同意后，应于罢工开始前十天向主管机关预告罢工日期。赵振宇说
1: ：“因此，全衡方,方向哈的双方的权益之后，增订了公会决议罢工的后，应该向我们的主管机关预告，这个非常重要。主管机关不是雇主哈、哦，那让主管机关能事时的公告将。”罢工对于民众的影响降至最低，这是非常重要的哈，并非要求工会决议罢工后向雇主进行报告。我刚才讲的就是跟我们主管机关进行报告，不是跟雇主进行报告哈。关于这个预告的形式哈，我则希望主管机关与劳方哈，来劳资双方共同商讨，那为最宜的方式哈。
9: 设法草案也规定，罢工期间，资方不得雇用替代人力从事与罢工会员相同或相似的职务。为了避免雇主招募替代人力取代罢工的员工，违者将处新台币二十至六十万元的罚锾。过去曾经发生过罢工表决通过后，雇主针对罢工决议提出法律诉讼，所以修法草案也规定，工会在宣布罢工后，雇主不得以任何形式禁止、限制或阻碍罢
6: 工的筹备或进行。中央广播电台记者王威婷采访报道。酒后驾车肇事频传，为了遏制酒驾的恶习，朝野有共识要加重刑责。不同的立委也提出个别的修本修法的版本。交通部长林佳龙今天在立法院交通委员会表示，大方向尊重委员会最终的审查结果。他也认为，社会多一分预防，就能够减少悲剧的发生。记者江昭伦的报道。
10: 立法院交通委员会二十五号审议朝野立委提出的《道路交通管理处罚条例》修正草案，立委版本相当多。立委夏美琴提案建议酒驾累犯者应处一百万罚锾且终身不得再考驾照，也有立委提案致人重伤或死亡应没入车辆、车辆加装酒精锁以及酒驾同车乘客连坐罚等。交通部长林佳龙表示，交通部尊重委员会送合审查结果，配合朝野协商，拟定具体可行的条文修改
0: 。大方向我是支持哈、呃，因为大家都应该相互的规劝哈，来遏制这个可能的呃悲剧嘛。从社会心理的角度来看呢、啊，如果大家可以、呃、我们多一份的啊、呃，这一个啊预、呃、防，好、呃，可能就减减一份的这个啊啊、呃呃、这一个。肇事的可能性
10: 。不过，针对将来新立委提案，建议提供酒类的店家应该连坐处罚。交通部认为举证困难，建议再审议。林佳龙说，酒驾害人又害己，造成家庭破碎和社会悲剧，希望这次修法能够真正遏止酒驾，唤醒大家尊重生命。中央五台记者张昭伦台北采访报道。
6: 另外，鉴于近来不断传出了大楼瓷砖脱落导致路人伤亡的意外事件，营建署长吴兴修今天表示，营建署将会修法，将大楼外墙纳入公共安全申报的范围，强制列入例行性的公安检查。此外，对于立委提案要求有毒品、性侵前科者不得担任大楼管理员，内政部长徐国勇表示支持修法。记者刘品熙的报道。
2: 近年来，大楼瓷砖掉落事件频传，造成路人受伤甚至死亡。有鉴于此，立法院内政委员会25号安排审查《公寓大厦管理条例》，朝野立委都提出修法版本，要求大厦外墙装修材料脱落时，应该主动通知主管机关列管；大楼管委会也应负有定期检查维护的义务。修法也新增强制公寓大厦投保公共意外责任保险。内政部长徐国勇答询时表示，现行公寓大厦管理条例已经有相关法则，如果通知不改善，可处新台币六万到三十万罚锾。民进党立委蒋捷安执询时表示，希望内政部与地方政府合作，加强宣导，鼓励民众申请外墙补强，不要等到瓷砖脱落造成人员伤亡之后才事后处罚。对此，营建署长吴新修答询时表示，过去建筑物公共安全申报主要是消防等项目，营建署预计将外墙也纳入公安申报范围，如此便可强制要求例行性检查。他说：“
0: 其实我们现在就是预计要把这一个。”所谓的外墙的这一个部分哦，因为过去它不属于，不完全属，因为公共安全过去都是在这一个消防跟通路的这一个部分，那我们接下来是要也会把外墙列进去，强制放到建筑法第七十七条跟九九十一条的这一个列入公安申报的一个范围，那这样的话可以在它。例行性的公共安全的检查就可以列进来
2: 。此外，立委也提案比照保全业法，明定公寓大厦管理员的消极资格，限制有毒品、性侵前科者不得担任大楼管理员。对此，徐国勇答询时表示，他赞成这样的说法方向。杨广七九六聘息在台北的
6: 采访报道。关心国际消息，泰国在昨天举行大选。根据选委会截至昨天深夜开出的百分之九十三的选票结果，公民力量党得票数为幅领先魏泰党，总理帕拉育续任的可能性相当高。民主党党魁艾比西则因为选举失利，已经宣布辞去党魁一职。根据选委会计算，选票截至二十四号的深夜，大约开出百分之九十三的选票，支持军政府，并且提名总理帕拉玉为唯一总理候选人的公民力量党表现超乎预期，拿下七百六十八万票，预估可以拿下区域议员一百零二席。推举总理必须要获得参众议院加起来过半数的选票，也就是三百七十五票的支持。由于军方已经掌握了参议院两百五十席的席次，公民力量党也已经获得百席，再加上政党名单的部分区国会议员，而且公民力量党可能寻求太子豪党的结盟，推举帕拉玉续任总理的机会相当高。泰国选委会将在今天下午举行记者会，说明初步的大选结果。美国司法部在24号宣布，特别检察官穆勒针对了俄罗斯干预2016年美国总统大选的“通俄门”调查报告，并没有发现美国总统川普竞选阵营和俄国有所勾结的证据。法新社报道，美国司法部长巴尔交给国会的摘要信函指出，穆勒拒绝裁定手上的证据是否显示川普曾经妨碍司法。巴尔援引穆勒的通俄门调查报告的内文说，虽然这份报告没有断定总统犯罪，但是也没有证明他无罪。不过，白宫二十四号表示，这显示美国总统川普是完全清白的。川普的律师助理安妮说，这结果比他预期的还要好。川普本身则是痛批这项调查是失败的非法打压，还说自己是完全清白的。司法部的说法引发了民主党人的攻击，许多反对人士指控，川普二零一七年开除了美国联邦调查局前局长科米，就是在阻挠这项调查的通恶门。民主党反对人士也表明，对川普的政治谴责不会因此画下句点。以上是 T I News 由陈怡君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。